0: Goedemorgen. Ik ben dus Jurek Woller, zoals Sini zei. Ik werk bij Noorderlicht, vooral in de Oranjekerk. En het is een hele bijzondere dienst voor mij, want het is de eerste keer dat ik hier voor mag gaan. En in deze kerk zijn veel dingen gebeurd in mijn leven, veel mijlpalen. Zo ben ik hier ongeveer zes jaar geleden gedoopt, ongeveer vijf jaar geleden getrouwd is mijn oudste zoontje hier gedoopt. Uh, heb ik hier heel vaak ook in de banken gezeten en ook vrij regelmatig hiervoor voor de mededelingen. En nu dus uh, om de dienst te leiden. En het is een uh, bijzondere dienst ook. Ik heb nog nooit de mensen zo netjes verspreid uh, gezien in de zaal. En er schijnen ook nog wat mensen achter die uh, camera te zitten. Dus uh, goed dat je er bent. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, handelingen. We zijn al een tijdje bezig met een, uh, een serie over handelingen... en je zou zeggen dat we nu wel zo'n beetje aan het uh, einde zitten. Integendeel, we zitten bijna aan het einde van de helft. Er komt nog een heel deel waar Paulus en zijn metgezellen heel Europa doorgaan... om het goede nieuws uh, te verkondigen. Maar uh, vandaag staan we stil bij uh, de, het deel wat de eerste helft van het boek afsluit... En het is een deel dat zich concentreert uh, op het gebied waar Jezus en zijn leerlingen thuis waren. Dus ruwweg het hedendaagse Israël, Jeruzalem en omstreken. We zien in dat deel, dat eerste deel, dat een groepje leerlingen van Jezus zich snel ontwikkelt tot de vroege kerk met Petrus als onbetwiste aanvoerder. Dwars door enorm veel tegenstand heen, weet de kerk meer en meer mensen aan zich te binden. Van Joodse hardliners en Ethiopische ambtenaren tot Romeinse legerofficieren. En vaak gaat het op onnavolgbare wijze. God is duidelijk aan het werk. En vandaag bereikt dit verhaal zijn climax, een daverend slot. Het is de laatste keer dat Petrus zo prominent in het verhaal voorkomt. En hoe? We gaan het lezen. Het is een uh, flink verhaal, dus ga er even rustig voor zitten. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis... waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken... met de bedoeling hem na het Pesachfeest en overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden... lag Petrus te slapen tussen twee soldaten... aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer... en een stralend licht vulde de hele ruimte... De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei, vlug, sta op. Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder waarna de engel Petrus opeens alleen achter liet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij... Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden... om me uit de handen van Herodes te bevrijden... en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria... de moeder van Johannes Marcus... waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat rode heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor, de voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar, Als ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het een beschermengel, zeiden ze tenslotte. En intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch open deden, zag ze tot een grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de heer hen uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. En toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liep tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij het bevel hen terecht te stellen. En vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd verbleef. Destijds was Herodes de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind... De beide steden stuurden gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof, waar ze belasters de kamerheer van de koning voor hun zaak wisten te winnen. Ze wilden vrede sluiten, omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijk gebaat plaats op zijn troon en sprak het volk toe. En de mensen liepen ruitkeels. Hier spreekt een God, geen mens. Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer, omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen. En door wormen aangevreten, blies hij de laatste adem uit. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Zo. Dat is best een goed verhaal, toch? Ik denk dat je er een mooie film van zou kunnen maken. Het heeft alles in zich voor een vermakelijk avondje bioscoop. Een good guy, Petrus, met wie je goed mee kunt leven. Een bad guy, Herodes, die niet alleen heel vreed is, maar ook nog eens verschrikkelijk ijdel. Een zwaar bewaakte gevangenis vol soldaten, spanning, geweld en een goede dosis humor. En om het af te maken is er ook nog een mysterieuze persoon... die de situatie opeens helemaal om kan keren. En dan die verhaallijn. De good guys in het verhaal zitten in een hopeloze situatie. Slag na slag wordt ze toegebracht. Tot hun leider in de kerker zit om gedood te worden. Maar op het laatste moment, uit het niets, komt de redding. En hoe? Dit is zo wonderlijk dat niemand het kan geloven. Maar het gebeurt toch. Tegen alle verwachtingen in komt het goed. Een happy end. Het is een lijn die je keer op keer terug ziet komen in films. In sprookjes. Aan het begin is het goed... maar al gauw is er iets dat de orde verstoort. Alles dreigt verloren te gaan tot er plotseling een moment komt dat de situatie volledig omkeert. En het resultaat is verbazing, maar vooral vreugde. Volgens J.R. Tolkien, schrijver van The Hobbit en Lord of the Rings... heeft elk goed verhaal zo'n moment. Een moment van ommekeer, waar de normale verwachtingen op hun kop gezet worden... en alles op een contra-intuitieve, maar bevredigende manier op zijn plek... Terechtkomt. En het resultaat is vreugde. Elk goed verhaal heeft het. En elk goed verhaal begint met een mooie situatie... die al snel bedreigd wordt. Verstoord wordt. Herken je dat uit je eigen leven? Dat je net lekker bezig was. Dat je net alles op orde had... En dan dat opeens. Had je eindelijk een vaste relatie? Eindelijk een leuke baan? Eindelijk een goede plek om te wonen? Of was je eindelijk weer gezond? Leek je eindelijk iets met succes af te ronden? Was er eindelijk wat rust in je familie? Lek je het eindelijk te begrijpen? Had je eindelijk een plek gevonden waar mensen je accepteren? Leek je eindelijk zwanger. Of was je eindelijk vrij van die verslaving? Maar toen dat. Hoe vaak in ons leven worden we niet verrast door tegenslag? Klein of groot? Door frustratie of drama. En wat moet je dan? Hoe ga je ermee om? In het verhaal van vandaag zien we twee mensen met tegenslag die er totaal anders mee omgaan. Het zijn twee fundamenteel verschillende manieren hoe je met tegenslag om kunt gaan. Twee uitersten. Verwacht je het van jezelf of verwacht je het van God? Herodes heeft tegenslag en hij verwacht het van zichzelf. En Petrus en de kerk hebben ook tegenslag en zij verwachten het van God. Laten we naar kijken. Eén voor één. En tot slot naar die mysterieuze derde hoofdpersoon. De engel van de Heer. Want die kan ons iets leren over wat er gebeurt als je het van God verwacht. Dus Herodes die het van zichzelf verwacht. Petrus en de gemeente die het van God verwachten. En de engel van de Heer die, die ons iets van God laat zien. Maar dus eerst... Herodes. Als je wat vaker in de Bijbel leest, is het je misschien wel opgevallen. Die Herodes die gaat maar niet weg. Het is net een soort veelkoppig monster dat je maar niet dood kunt krijgen. En dat klopt ook, want er zijn veel Herodesen. Dit is al de derde Herodes die we tegenkomen. Voluit heet hij Herodes Agrippa I. Zijn grootvader was Herodes de Grote waarvoor Jezus vlak na zijn geboorte op de vlucht moest. Zijn, zijn oom was Herodes Antipas, die Johannes de Doper liep vermoorden... en meewerkte aan Jezus' kruisiging. En nu dus Herodes Agrippa I, koning van het Joodse gebied. Nou ja, koning. Hij is een vazalkoning van het Romeinse Rijk, een soort tussenpersoon... Zolang hij zorgt dat het rustig blijft in het land, mag hij blijven zitten. Maar de Romeinse keizer is degene die echt de macht heeft. En daar moet hij dus altijd rekening mee houden. En Herodes doet dat behendig. Door zijn connecties in te zetten, weet hij zijn macht meer en meer uit te breiden. Maar hij moet ook rekening houden met het Joodse volk. Hij is tenslotte hun koning. En ook dat doet hij behendig... Door zijn residentie naar Jeruzalem te verplaatsen... en de Joodse tradities in ere te behouden... beschouwen veel Joden hem als een van hen. Zijn baas tevreden, zijn onderdanen tevreden... en zelf een prachtige positie. Goed bezig toch, die Herodes? Misschien herken je er wel iets in van je eigen leven. Ik wel. Ik ben zelf manager geweest bij een multinational... En uiteindelijk draait het daar toch om steeds een mooiere baan voor jezelf te vinden... door handig met je bazen om te gaan en de mensen onder je tevreden te houden. Carrière maken noemen we dat. En als je niet oppast, ben je vooral bezig met wat anderen vinden. Wat zij willen en niet met wat God wil. Ik denk dat we meer op Herodes lijken dan we willen toegeven... Tja, wat doe je dan? Als je nou net die droombaan bemachtigd hebt, je baas tevreden is, je mensen tevreden zijn en alles loopt op rolletjes. En dan dreigt een stel onruststokers de boel te bederven. Ze hebben rare, extreme ideeën over eigenlijk alles wat ertoe doet. Het zijn Joden, maar veel tradities gaan overhoop. Heidenen mogen gewoon meedoen en ze claimen zelfs dat hun oprichter de ware koning van de Joden is. Een regelrechte aanval op jouw positie. Wat doe je dan? Herodes verwacht het van zichzelf, van zijn eigen macht. Pak maar een van hun leiders en maak hem een kopje kleiner. Laten we dan eens zien wat er gebeurt. Dat heb jij waarschijnlijk nog nooit gedaan, iemand laten onthoofden. Maar in het klein, die lastpakken op je werk, in de klas, bij de sportclub of in de kerk, even op zijn plaats zetten, even de mond snoeren. Als je maar een beetje macht hebt, is het heel verleidelijk. Maar dat maakt je ook kwetsbaar. Hoe zal de rest reageren? Krijg je een schouderklopje of opeens allemaal kritiek? Herodes krijgt de handen op elkaar en dus neemt hij een grotere stap. De grote leider van die onruststokers gevangen nemen en ter dood veroordelen. Deze keer met een mooie show, dat zal veel likes opleveren. Je eigen positie veiligstellen en het oordeel van mensen om je heen gaan vaak samen. En dat maakt het zo onzeker. Opeens kunnen mensen zich tegen je keren en hoe hoger je komt, hoe harder je kunt vallen. Herodes lukt het. Hij blijft aan de top staan. En hij doet wat veel mensen aan de top zo graag doen. De dingen zo organiseren dat zij alle eer krijgen. En dat krijgt Herodes. Mensen noemen hem zelfs een god. Waarschijnlijk hebben mensen jou nog nooit god genoemd. Maar het klinkt niet slecht, toch? Is dat niet stiekem waar je vaak op uit bent? Dat je, mensen, dat je dingen zo zegt, dat je dingen zo doet, dat mensen je prijzen. Een compliment geven. Of tenminste een duimpje of een hartje. Een groot deel van onze maatschappij werkt zo. En sommige mensen zijn erin gespecialiseerd. Topsporters, artiesten, influencers. Influencers. En soms gewone mensen die iets bijzonders doen en viral gaan. Mensen worden op een voetstuk geplaatst. Mensen die het helemaal zelf gedaan hebben. En daarom ook zelf alle eer verdienen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je verwacht het van jezelf. En als je dan succes hebt, dan verdien jij natuurlijk alle eer. Maar iedereen die succes heeft gehad, weet... Hoe vluchtig het is, hoe kwetsbaar en hoe leeg. Vaak word je vanzelf op je plek gezet door iemand die net iets sneller, beter of hipper is dan jij. En soms grijpt God in. Hoewel Herodes de koning van de Joden is, lijkt hij niet bezig met de God van de Joden. Hij verwacht het van zichzelf, hij heeft graag alle eer voor zichzelf. Het draait allemaal om hem. Maar hij snapt het niet. Zo werkt het niet. Het universum draait niet om jou, het draait om God. En die God heeft zijn eigen grote plan. Als jouw plan daar lijnrecht tegen gaat, zoals Herodes met zijn plan om Petrus te doden, dan kan God. Zomaar ingrijpen. En die God verdient alle eer. En als jij jezelf op de plek van God zet en jezelf die eer laat toekomen zoals Herodes... dan kan God zomaar ingrijpen. We lijken veel meer op Herodes dan we willen toegeven. We verwachten het van onszelf. Maar we mogen het van God verwachten. Petrus en de gemeente verwachten het wel van God. Niet dat dit nou zulke moreel superieure mensen zijn. Ze hebben het geleerd met vallen en opstaan. Denk aan Petrus in de evangelie. Hij wil vaak het heft in eigen handen nemen. Hij heeft grote woorden over zichzelf. Maar als erop aankomt, is hij doodsbang voor het oordeel van anderen. Maar hij heeft God leren kennen... God leren vertrouwen. En de situatie helpt ook mee. Als je situatie echt uitzichtloos is... als je zelf echt machteloos bent... dan zul je eerder God om hulp vragen. Het kan niet anders. Herken je dat? Ik wel. Als het even kan, probeer ik mezelf te redden. Maar als ik echt vastloop, dan zoek ik het bij God... Hoe moeilijk is het om je op God te richten als alles wel lekker loopt? Hoe moeilijk is het om het van God te verwachten als je zelf de controle lijkt te hebben? En wees nou eens eerlijk. Je wilt toch helemaal geen hulp van iemand anders? Je wilt het zelf doen. Heb je ooit afgevraagd waarom het christendom in de westerse wereld krimpt... En juist in andere, armere gebieden heel hard groeit. Wij denken dat we het zelf kunnen. God niet nodig hebben. En we zijn er trots op ook. Op onze wetenschap. Onze technologie. Onze superieure beschaving. En we kunnen onszelf ook redden. Voor even. Maar vroeg of laat dringt het besef door dat het een illusie is. Je kunt jezelf niet redden. Het besef dringt zich door tijdens een crisis in je leven. Of in ieder geval als die grote crisis opdoemt. De dood. En die dood die komt hard dichtbij voor Petrus. Hij zit in een kansloze situatie. Een zwaar beveiligde gevangenis. Het is zijn laatste nacht. En in zo'n situatie wordt haarscherp duidelijk van wie het echt te verwachten hebben. God. En dus bidt de gemeente vol vuur tot God. Ik ben benieuwd waar ze voor bidden. Dat Herodes van gedachten verandert... een opstand van het volk... of simpelweg dat Petrus' dood niet al te pijnlijk zal zijn. Ze vragen God in ieder geval niet... om Petrus per direct bij hun in dat huis te krijgen want ze kunnen het niet geloven als hij er is. En ook Petrus zelf kan niet geloven wat er met hem gebeurt. Het zal wel een visioen zijn. Visioenen, die kent Petrus inmiddels wel. Hij heeft er net een gehad. Een belangrijke visioen met het kleed en de dieren. Dus ja, dit zal ook wel weer zoiets zijn. Je ziet het vaak in de Bijbel... Als mensen iets van God verwachten... dan verwachten ze eigenlijk ongeveer hetzelfde... als wat ze al eerder hebben meegemaakt. Of ze verwachten iets... dat eigenlijk ook wel met goede menselijke organisatie te bereiken is. Bid jij ook zo? Bidden op safe. Niet te veel verwachten. Moet wel een beetje reëel blijven. Maar dan reken je buiten God. Verwachten dus van God. En verwacht... Het onverwachte van God. Want voor je het weet, staat er een engel in je zij te porren. En die engel van de Heer, die zet de situatie op zijn kop. Twee keer zelfs in dit verhaal. Petrus wordt door een engel van de Heer op miraculeuze wijze gered. En Herodes wordt door een engel van de Heer op verrassende wijze gedood. Het verhaal loopt een bepaalde kant op. En opeens komt die engel. en je staat te duizelen. Wat was dat? Opeens is alles anders. Die engel is de game changer. Het is waar Tolkien het over had. Zo'n moment waarin alles totaal verkeerd lijkt te lopen. en opeens op onnavolgbare wijze. komt alles op zijn pootjes terecht. Tolkien heeft er een term voor bedacht. Eu, catastrofe. Catastrofe, een verschrikkelijke ramp waar alles opeens in puin ligt, maar dan met het voorvoegsel eu, wat goed betekent. Een goede ramp, de wereld op zijn kop, dat kan alleen van God komen. En je ziet het vaak gebeuren in de Bijbel. Een uitzichtloze situatie waar God zelf ingrijpt en alles weer rechtzet. En vaak zijn er engelen bij betrokken. En volgens Tolkien is er in het grote verhaal van de mensheid, dat ook jouw verhaal is, zo'n eukatastrofe. Het lijkt steeds maar niet goed te komen met de mensen. De dood heerst. Maar dan een verrassende wending. Een engel verschijnt op bijna exact dezelfde manier als in de tekst van vandaag. Plotseling en omgeven door stralend licht van de Heer. En de engel zegt, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. De eu-catastrofe van de mensheid. Het moment waarop onze hopeloze situatie... die onvermijdelijk eindigt in de dood... opeens omkeerde was de geboorte van Jezus Christus. God zelf stapt in het verhaal van de mensheid. En hij zet alles recht. Het gaat niet makkelijk. Uiteindelijk zal het hem zijn leven kosten. Maar ook in het verhaal... Maar Jezus zit weer zo'n onverwachte wending. De dood blijkt niet het eindstation. Jezus staat op uit de dood. Als eerste. En iedereen die op hem vertrouwt, zal hem volgen. Het verhaal van Jezus is volgens Tolkien het ultieme verhaal waar alle andere verhalen naar verwijzen. En zo is ook het verhaal van vandaag... een echo van het verhaal van Jezus. En wel een heel sterke echo... met verbazingwekkend veel overeenkomsten. Kijk maar eens na. Weer wordt iemand die bij Jezus hoort... onthoofd door een koning Herodes... Weer is het met het Pesachfeest, het feest van bevrijding, dat het kopstuk van de beweging wordt opgepakt. Weer moet hij gedood worden in een show voor het volk. Weer lijkt alles verloren, maar is daar opeens een engel met goed nieuws. Weer wordt uwgene op wonderbaarlijke wijze bevrijd. En weer is het de laagste in aanzien die het als eerste doorheeft. Een vrouw natuurlijk. En weer wordt ze niet geloofd. Weer zijn de leerlingen samen in een ruimte. En weer komt degene die bevrijd is in hun midden. Weer is het maar voor korte tijd. En is hij zomaar weer verdwenen. En weer markeert dat het, het begin van een nieuwe fase in het grote plan van God. Het verhaal van Gods onverwachte wending, onverwachte redding, keert terug, steeds weer, in het groot en in het klein. Ook in jouw leven. Ook in mijn leven. Ik heb het zelf meegemaakt. En het enige wat je hoeft te doen, is het van God verwachten. Niet van jezelf, maar van God. Natuurlijk, er gebeuren dingen die je niet wilt, die je niet begrijpt. Ook in dit verhaal. Waarom wordt Jacobus niet gered, maar onthoofd? Moest die Herodes nou zo hard gestraft worden? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we een volmaakt goede God hebben. Een reddende God. Met een plan dat ons verstand erboven gaat. En wat er ook gebeurt... dat plan gaat door. Het verhaal eindigt met... het woord van God verspreidde zich... en vond steeds meer gehoor. En zo... is het ook ons leven binnengekomen. Het plan... voltrekt zich hier. Hier en nu. En jij kunt eraan meedoen. Door het niet van jezelf te verwachten. En zelf de eer proberen te krijgen... maar door het, door het te verwachten van God. Door het niet om jou... maar om Hem te laten draaien. Hoe je dat doet? Door te bidden. Alleen of samen. Sereen of vol vuur. Als het slecht gaat... of als er niks aan de hand lijkt. En je mag grote dingen vragen... aan God... En toch zal God je verrassen. Het zou zomaar veel mooier, grootser, liefdevoller kunnen worden. Verwacht het onverwachte van God. En je komt waarschijnlijk een beetje in de buurt. Amen.